0: Bienvenidos en todos a este su podcast, Temporal Mato Melo y sí, como podrán notar por el título, este es un capítulo especial. Va a resumir tanto los animes de la semana pasada como los animes de la semana antepasada. Bueno, los animes, los capítulos de anime, ya que pues la semana pasada no tuve tiempo... <ríe> a quien quiero engañar, no hicieron silencio acá en la casa, entonces no, no pude grabar sin ser interrumpido constantes veces. Así que pues nada Este va a ser un capítulo especial, un capítulo doble ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a tomar cada capítulo como si fuera un capítulo largo O sea, en vez de que sean dos capítulos Va a ser un capítulo completo ¿Listo? Entonces Bienvenidos a este Matome lo Capítulo 5 y 6, si mal no estoy Si no es 4 y 5, no sé contar Realmente no sé contar Y bueno, <risa> empezamos con este Matome lo Con los animes del lunes Koikimo Listo, en este capítulo Ichika está buscando un regalo para Ryu. Se lo quiere dar, normal, es, un, es una caja de recuerdos, no estoy. Bueno, es de comida, <ríe> comida, chocolates. El caso es que después de ella buscaré el recuerdo para llevarle a, a Ryu. Vuelven a la ciudad y tienen una cita con él mismo y pues ahí le da el regalo. Y y no pasa mucho en esa cita, solo que Ryu medio se achanta por, por creer que Ichika está teniendo sentimientos por Tamaru pero en él. o sea, por el momento no, por el momento, al día siguiente, pues Ryu está en una cafetería y llega la otaku, la, la que es compañera del trabajo de él, eh, se llama Arrietty, bueno, realmente el nombre es súper largo, es más Tsushima pero le dicen Arrietty, entonces hablan sobre la temporada de anime, ya que Ryu dice, ella tiene un gusto en, en común con Ichika, entonces debe saber ...que va a ver Ichika esta temporada... ...y pues bueno, están ahí hablando de todo un poco... ...y al final a Rieti lo, lo invita a tomar... ...con unos de la, de la empresa... ...y ahí queda esa invitación... ...tenganla en cuenta para más adelante... ...el caso es que más adelante muestran cómo Ryu lleva a Ryo... A, cono ...a conocer, a visitar a la casa de Ichika... ...ya que pues se va a quedar allá... ...y de paso Ryu le da unos lirios a la mamá de, de, de Ichika... ...ya que pues Yuriko... ...que es el nombre de la mamá de Ichika... Significa lirio, entonces pues como ahí chica le da una flor por cada día, que es lo que significa ese nombre, pues ajá, por seguir el lore de las flores. Dentro de lo que nos revelan es que Ryu tiene una mala relación con el papá, tiene darices, <risa> y, y bueno, eh, también nos muestran que Tamaru es bueno en el fútbol y al parecer ya está llamando más la atención de las personas, es, un poco es innecesaria la inclusión de Tamaru. La verdad me parecía algo absurdo meter otro personaje. Pero ya metieron dos que van a competir por el amor. Entonces es como un cuadrado amoroso. Solo que todo es muy unilateral. Entonces es raro de explicar. Pero bueno, dejando eso de lado, ya en la noche de bebida, sí que desarrollo la, la Otaku. Resulta que está enamorada de Ryu. Supremamente impredecible. Y entonces, cuando ya se quedan ellos dos a beber, eh, la Otaku le pregunta a Ryu que si tiene novia. A lo cual Ryu responde que no, más que novia, tiene un amor no correspondido. Entonces la otaku se llena de esperanza, pues ya que todavía no tiene pareja, todavía hay esperanza. Y bueno, ya al final nos muestran que la otaku está haciendo una búsqueda, que es como gustarle un nombre que le gusta a otra persona. Y la verdad es bastante fácil, pero bueno, ella no lo puede deducir. Continuando con Hige Wasoru, o Higehiro, nos muestran el trabajo de Sayu, nos muestran que Sayu se hizo amiga de una Gyaru o una Gal. No sé, pues como le quieran pronunciar. También de paso, mientras que... Eh, ¿Cómo es que se llama este hijo de puta? <muchas> Yoshida acaba de salir con Goto-san y Goto le, se le declara. Le dice que le gusta y un poco tan de mierdas ahí. Y el caso es que Goto quiere conocer a Sayu, entonces van al apartamento y conoce a Sayu, eh, están ahí hablando un rato y, le, y luego Sayu le dice a Yoshida que se vaya pues, a comprar unas cosas, pero pues, es realmente para que ellas dos se quedan hablando juntas. En esta charla Goto simplemente le pregunta a Sayu que cuánto se iba a quedar. Y un detalle es que le animaron los pies horribles. Bueno, o sea, a ver, yo no, yo no es que los vea directamente, sino que como los subtítulos están en esa parte, pues ajá. Y se vio y esa esa huevona parecía como, como una garra, eso era un garfio marica. Lo animaron horrible, pero de resto, de, de pies para arriba, o sea, sí, de, del tobillo para arriba estaba muy bien animado. Sobre todo, bueno, ya saben que el anime le gusta enfocar en ciertas partes. Pero bueno, el caso, simplemente le estaba preguntando a Sayuki cuando va a dejar de huir y que recuerde que eso también puede perjudicar a Yoshida. Entonces es cuando Shiryu, ¿shiryu? <ríe> Sayu decide enfrentar su pasado y dice que en algún momento irá hasta allá y, y solucionará todo, todo lo que dejó en él atrás, mejor dicho. Al final del capítulo, tras una breve aparición de la coja y hablando con Yoshida, y um, realmente esa parte era innecesaria, ya que no hay nada. O sea, simplemente le dice como que puede que te termines enamorando de Sayu, y yo, como ah sí, pasa a ver. Pero bueno, el caso es que Goto se va de la casa y pues Yoshida la acompaña hasta la estación y le dice que Sayu es una chica buena. Y eso me recuerda bastante que últimamente me están saliendo muchísimos TikToks de diferentes personas intentando imitar a Hisoka en esa frase que dice y Kodane, y me di un cringe impresionante intentando imitar a Hisoka, pero bueno, eh, a lo que voy es que siempre que leo chica buena me acuerdo de esa parte de Hisoka. Lo curioso es que Hisoka no se lo está diciendo a una chica sino a Gon, ya que Ko es niño en general, es... Mm, sí, niño y niña Entonces, ajá ¡Pum! Les dañé las ilusiones A los que pensaban que, ih, Era solo para una buena chica ¡Ja! Y no vuelvo a imitar japonés Porque me da mucho cringe, como sea Sigamos con el próximo anime Si notan que el resumen va Siendo más corto, o sea Bueno, que hay resúmenes más cortos es porque O no pasa nada O pasa tanto que simplemente doy Puntos clave, ¿listo? En Fumetsu Nanata, March le pone un nombre al orbe, le dice Fuchan. Pero yo no le voy a decir Fuchan, weón, porque suena muy paila. <risa> Entonces le voy a decir el orbe. ¿Se acuerdan que mencioné que un morro había salvado a March? Pues no es un morro, era una morra y se llama Parona. <risa> Pero... <risa> ¿Qué demonios les pasan con los nombres? Y bueno, simplemente aparece Oniguma, que pues realmente es una referencia al yokai Onikuma. Es un oso gigante, weón. Y quiere matar a March bueno, realmente quiere matar a todo lo que se le ponga enfrente porque el osito está herido, entonces pues simplemente reacciona. Y bueno, al caso se ponen ahí a pelear el orbe y el oso, pero uff, uff, qué buena peleañera, está muy bien animada y muy bien lograda. Eh, lo único que no me terminé de convencer es que haya tanta sangre, a ver, es lógica la sangre, pero pues fue puta, bueno, no... No, no hace falta, y listo Entonces ya después de que termina Con el oso, lo, no lo mata Creo que lo deja muy herido, casi moribundo Pero, pero bueno eh, lo, lo deja ahí, entonces el, el lobito Ya, ya habla, weón. el orbezán ya, ya habla, dijo arigato De una forma muy retrasada <risa> O sea le dice como A-ri-ga-to ¿Sí? Uf, pero eso se llama Sílaba, creo que es sílaba Bueno sí, sílaba por sílaba eh, dice Arigato y, y listo. Ya después nos muestran la verdad de los rituales. Realmente, los rituales estos de sacrificio. Sacrificio. Los rituales estos de sacrificio es para mantener controlada a la gente. Y indirectamente les hacen un control mental. Pero lo importante del capítulo reside en que las encierran, a, tanto para una como a March y al orbe las encierran en la cárcel y van a ser presos por yo no sé cuánto tiempo y, y bueno, tienen planeado como usarlos de arma y pues hasta en ese momento uno dice no, pues ya valió, ¿cómo se van a escapar? Pero a, a March la ponen a cuidar al oso, entonces ella le va quitando y quitando pedacitos de, de lanzas que tiene pegadas y no solo de esas lanzas sino también pedacitos de pelo y entonces con ese pelo, Parona hace una saga, una saga una soga y, y alcanza a suicidarse <ríe> no, entra, y alcanza pues hasta un cuarto de marcha, es que es una torre sí el cuarto de marcha está abajo y el cuarto de Parona está arriba o si no es al revés, pero el caso, están separados por, por pisos y para eso era la soga y desde ahí Parona pone en marcha <ríe> en marcha Marchalo... Ay, weón, bueno, era un chiste muy bacano. Lo, lo entenderán. Sí, sí, sí. Yo sé que en este momento mucha gente se está riendo. Sí, maldita sea, porque no son un chistoso. Bueno, en el caso, pone en marcha su plan para poder escapar. Ahora con los animes del martes, comenzamos con Freeze Basket. Bueno, entonces, además de mostrarnos la relación de... Giro con su hermana, que es más de protección y todo lo que quieran. Eh, nos muestran que Rin o Isuzu, yo a veces le digo Rin, a veces Isuzu, pero es la misma persona. Estaba encerrada, estaba encerrada en un ático y Akito la puso allá. Porque la mamá de Akito, ren la, la mandó a que le robara una caja que era del papá de Akito. No sé qué vergas hay en la caja, pero no parece algo muy normal. O sea, es, es como un cenicero. De hecho, creo que es un cenicero. Si sí, mal, vale, estoy solo las cenizas del papá, pero no me acuerdo muy bien. Sí me acuerdo que están en una caja. Y, y bueno, eh, eso es básicamente la razón por la cual ella estaba allá. El tema es que gracias al gallo logran salvar a Isuzu y la llevan al hospital. Entonces Haru se da cuenta de lo que le hicieron a Isuzu y se emperra el resto, marica. O sea, es brutal, weón. Y va, a enfrentar a Akito y empieza a romperse el lazo. O sea, es que todos los miembros del zodiaco... Están unidos por un lazo Es imaginario, es simbólico Pero lo muestran en el anime Y el lazo de Haru se está empezando a romper Se está empezando a soltar Y no sé por qué, no sé por qué carajo se está rompiendo Pero eso quiere decir que está muy cerca de romper la maldición Entonces Haru yo creo que podría romper la maldición ya muy pronto Porque en el capítulo de la semana pasada Nos mostraron que ya hubo otra persona que rompió la maldición Y es nadie más ni nadie menos que momiji, zicas weón, momiji momiji es el conejo y no solo eso, sino también creció y es un papacito weón, o sea bromeas, su cara está tallada por los mismos ángeles, los mismos dioses oh, me calmo y bueno, cómo lo rompió no, él no sabe, pero Akito se dio cuenta, él se dio cuenta pues sí, quien putas no se va a dar cuenta si le rompen un lazo, bueno a ver en ese contexto, y es aquí donde entra lo importante, porque resulta que Momiji, eh, Momiji y el gallo, es que no me acuerdo el nombre del gallo, da igual, eh, Momiji y el gallo pues son los únicos que han roto hasta el momento la, la maldición, pero Momiji sí que sabe enfrentar la soledad o sea, cada vez que rompen el lazo, se sienten muy solos, porque ya no tienen sus vínculos, ¿sí? es como si se hubieran muerto, o algo los hubiese despegado al mundo, entonces se sienten muy solos pero Momiji es muy crack parece porque él llegó y enfrentó la soledad. O sea, en vez de buscar comodidad y sentir pena por Akito, él dijo no, 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 yo la enfrento solito y yo sé que estoy solo, pero en algún momento ellos me verán como familia. Y es brutal, parce. Es un desarrollo excelente. Me parece que Fruits Basket va a ser de los mejores animes que yo haya visto. El número uno indiscutible es Sakura Quest. En algún momento tendré que hablar sobre él. Pero Fruits Basket, pues, con esta temporada, la madre sí se está metiendo entre el top 10. Lo juro, es... Es excelente el desarrollo, es excelente como muestran diferentes formas de afrontar la misma situación. Y, y bueno, ya para finalizar el resumen de este capítulo es que soy pro Michi por Toru, los apoyo, así no sé si alcanza a sonar pero soy pro Michi por Toru, y, o sea es la, se está desarrollando bien esa pareja y si Toru no queda con Kyochan. Se lo juro que no, 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 no respondo. O sea, yo ya sé que el anime ya está acabado y el manga también, aunque el manga no sabría dónde leerlo. Y, y pues ya finalizó, entonces no quiero spoilearme, pero ojalá, ojalá ellos dos terminen juntos Porque donde no terminen juntos, uff Uff, tenemos problemas Apon, Tenemos problemas, aunque eso sí no le quitaría El hecho de que esté entre los 10 primeros eh, Entonces, si no se están viendo Fruit Basket O no lo han visto, pues, es excelente Ya les hice un severo spoiler, pero A, a ver, eh, culpa de ustedes ja. eh, Sí, si no se lo están viendo O no, no les llama la atención Tienen que darle la oportunidad en Tenshureniki lo único interesante es que hay un capítulo de playa y, un... <risa> y hay un capítulo de Natsumatsuri, que es básicamente un festival de verano. Ya, listo. No hay nada más en Tenshureniki. Más red. Y realmente lo que me carga este anime es que lo único bueno, aparte de Suwa, que está más bueno que el pan, sí. Uh, esta temporada tiene muy buenas waifus y muy buenos juzgados. La madre, si no, wea. Te lo juro. Eh, bueno, lo único bueno de este anime, aparte de, de él, es el opening, que es interpretado por Wagaki Ivan. Es una de mis bandas favoritas de Japón, junto a Baby Metal, entre otras, porque si no me quedo nombrándolos pero bueno, lo, lo que pasa en el capítulo es que el gobierno está encubriendo las muertes de los vampiros o sea, cuando hay un asesinato por un vampiro, lo encubren como que es un asesino en serio, cualquiera de esas cosas. y poco más nos muestran que los vampiros tienen un poder muy bacano que son de las hordas <ríe> de las ondas ultrasonicas eh, entonces pues se comunican a una frecuencia diferente no sé qué animal lo hace, creo que el delfín Creo que el delfín se comunica así. Ah, bueno, los cetáceos. <risa> sí, ¿no? Lo, lo, las ballenas y eso se llaman cetáceos, creo. Bueno, el caso. Eh, esos animales se comunican así y lo, estos vampiros también. Solo que... Tienen que ser voz de soprano. O algo así explica el, el militar este que, que tiene esposa. Ya otro datazo que nos revelan es que la periodista es... Una Osana Jimmy de Shutaro. Shutaro es el otro del escuadrón. O sea, están... El doctor... Está el que está casado. Está Zuba, papacito. Ah, bueno, por cierto, lo, lo que muestran acá es a Suba con otra máscara y le muestran la jeta. Es hermoso, weón Ya, nomás, nomás que me alteró. <ríe> eh, bueno, sí, es uno del escuadrón. Ya, no tiene más datos el capítulo. Es que realmente es un anime medianamente aburrido. Pero mm, es disfrutable ver a Suba. Fin. Ah, bueno, y el doctor también tiene lo suyo. Ah, y por cierto, se me olvidaba que al final muestran que uno de los generales era un corrupto que está trabajando con una unidad secreta de vampiros, bla 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 bla. ¡Oh! ¡Qué giro tan vasto! Oh. Continuando con los animes del miércoles tenemos a Super Cup. Lo importante en estos dos capítulos fue que Koguma se convirtió en mensajera y también. Lleva la moto a un cambio de aceite Entonces allá ella ya aprende a hacerlo sola eh, Nos muestran cómo ella cambia el aceite Lo más bonita Y también se compra una ropa para lluvia Luego de eso ya cuando están finalizando Las vacaciones de verano Ya que ese trabajo de mensajera era en vacaciones de verano Reiko la invita a la casa Resulta que Reiko vive sola Sin dependencia de los papás Porque quería lograr grandes cosas Y nos muestran la razón por la que Reiko tiene moto Y es que quiere subir el monte Fuji en moto, también quiero resaltar que un amigo, mi aldeano favorito, dijo que Reiko no sabe subir trocha, pero es que yo no entiendo esos dialectos de por allá, es que es de pueblo mi amigo, sí, es un pueblerino, <risa> eh, bueno básicamente eso fue lo que pasó, Ah, me, siempre es, dejo un dato, pero bueno la cub no está maldita, sino que los tres que murieron, uno murió por viejo, el otro huyó y el otro estaba tan endeudado que vendió la cup. O sea, la, la cup esta no está maldita. Entonces ya, ya Koguma la vio como, oh vaya, perdí el miedo de la cup. Pues de morirse <risa> mientras que la conducí todo eso. En Full Dive nos muestran el pasado de, de Hiro. ¿Hiro? <risa> de Hiro. Entonces muestran cómo él hacía atletismo. Y en una competencia tenía muchas ganas de ir a mear. Y en vez de ir a mear, porque es retrasado mental, fue a la competencia. Normal. La cagó. <ríe> no literal, sino... Se equivocó. Ese Creo que se tropezó, parece Y apenas se cayó, pues... Él estaba así todo decaído. Y fan, se le suelta la corriente, weón. ¡Fum! Rompió fuente. Y pues se orinó. Entonces desde ahí tiene un trauma. Y por eso le dolió tanto orinarse mientras que lo estaban torturando. Ahí es donde conectan todo. Sí, aunque no lo crean, este pinche anime de comedia está teniendo historia. Y entonces, por razones X, marica, él, él decide volver a, al juego porque ahora tiene un tutorial de cómo pasárselo. Vuelve, no, la verdad no sé ni por qué hijo de putas volvió, o sea, no no tiene sentido que haya vuelto, pero volvió. Ahí nos muestran que pues, apenas sale de, de la cámara de tortura, lo llevan donde el capitán de la, de la guardia. <ríe> la guardia albirroja azul bueno, ya paro, eh, bueno, lo llevan a, a donde el capitán de la guardia, y él entiende que fue un accidente, porque el cuchillo estaba clavado de una forma muy sospechosa, y, o sea, tras de que él es más pequeño que el mejor amigo, y había una espada en la esquina de la habitación, pues, se declara inocente, o sea, él no se declara inocente, bueno, él también se declara inocente, pero lo declara inocente el capitán, ya, entonces, él quiere... Conseguir dinero Y la única forma es con trabajos turbios O sea, literalmente se llama así Y cuando va a los trabajos turbios Le, le dicen que hay un trabajo de darle latigazos a alguien Yo, yo en mi vida Haría ese trabajo Pero 5 dólares son 5 dólares El que quiere ofrecerme 5 dólares por darle latigazos Con mucho gusto Soy dominatrix eh, emprendedora Sí, es que creo que los hombres no tienen forma No, no es dominatrix <risa> no me Que tan huevón. Pero bueno, sí. Si alguien está interesado y necesita un azotador... <risa> ya saben. Por, desde 5 dólares hacia arriba. Cumple cualquier fetiche. <risa> no es mentiras, mentiras. Aunque 5 dólares son 5 dólares. <risa> En lloran y este miércoles de animes aburridos. Resulta que Yukimura salvó a Saji, mataron a Makoto y mataron a Lena, que estaba embarazada. Eh, entonces, ¿por qué los mataron? Porque es imposible salir de la organización. O sea, ellos dijeron como, bueno, ya derrotamos a Hanome, ahora nos vamos a, a Hanome, ya no me, eh, ya ya los derrotamos, entonces pues nos vamos. Pero no, la única forma de salir de la organización es muerto. Entonces, ¿cómo piensan salir Yukimura y Asahi? Asahi no está dentro de la organización, así que técnicamente ya no tiene que ser de ningún lugar. Pero sí Yukimura. Yukimura, maldita sea. <risa> Menos mal tiene un nombre verdadero, que ya ahorita se los digo. El caso es que fingen la muerte de Yukimura. Asahi le da un, entre comillas, veneno, que es una pasta. Una pasta, es una píldora que le detiene el corazón por tres horas. Eh, el van, la entierran, Asahi la salva de, del entierro <risa> o sea ella estaba bajo tierra y fuma, Asahi la, la salva, entonces Yukimura se vuelve a, a presentar con Asahi y dice que se llama Sawa pero creo que le voy a seguir diciendo Yukimura <risa> y, y nada simplemente ellas se van caminando por ahí y viven ahora en un templo ambas, Asahi y Sawa ah, bueno, también hay otra cosa, es que Makoto realmente no murió ese, el bagre no se rinde, es hijo de puta, es inmortal. Bueno, esa hijo de puta porque... Uy, no, yo yo porque insulta a las personas, aunque son personajes de anime. Bueno, el caso, él estaba así huyendo, él, es ella. Ella estaba así huyendo y, y estaba muy mamada y, y suelta el maletín y ahí tiene unas píldoras de sangre azul, que son las píldoras con las que se transforman en monstruos. Entonces yo creo que se comió una para sobrevivir, pero espero que eso no afecte su personalidad. Eso espero. Luego de tomar agua, seguimos con Osana Jimmy. <risa> este anime es demasiado baila, weón. Hay muchos animes horribles, o sea, no, mentira, no son tan malos, pero pues, para alguien que... Sí, para alguien como yo que ve tanto anime, es... Esto ya sabéis. El caso es que Shiro le revela su identidad a Maru. Le dice, oye, soy yo, tu ídolo, no, sino tu gran admirador de pequeños. Oh, qué impresión. Y bueno, Maru simplemente pues le dice Ah, ok, crack, te me cuidas No, Mientras no le dijo así Pero sí va hasta la presentación Porque pues tenía que presentarse contra Mitsuru Y bueno, Mitsuru está ahí bailando, está cantando Y Maru se pone a cantar junto a él Y pues le gana, es una competencia Y después de arrasarlo así Maru llega y ¡pum! En vez de confesarse a Shiro Se le confiesa a Kuro Le dice que le gusta y Pero en un giro de acontecimientos Esta sí no me la esperaba Bueno Sí, no, realmente esa no me la esperaba, La Kuro le dice que no, que no quiere salir con él, entonces ninguno quedó con quien quería, porque Shiro quería a Maru y Maru quería a Shiro, pero luego Maru se dio cuenta de que quería a Kuro, Kuro quería a Shiro, a Shiro no, Uy, ojalá, weón. el Yuri es lo mejor, eh, bueno, Kuro quería a Maru, pero no se dio, en fin, o sea, sí, ¿no? como que no querían... Avanzar más allá de la amistad y al final después de que se le declaró aún así lo rechazó Es una absurdez de guión pero bueno como sea Y después de eso resulta que el amigo de Maru de de <ríe> El amigo de Maru lo, lo grabó y el video se hizo viral Llega otra protagonista, otra protagonista, más, sí de hecho bueno, Llega otro personaje que es una loli y dice Onichan y se llama Momo. Solo le voy a decir Momo y ya sale. Bueno, el caso es que es como una kouhai de, de Maru. Eh, y pues tienen esa relación de entre comillas hermanos. Entonces ya después de la escuela. Maru llega a su casa. Piensa que está solo, pero no. Momo lo está esperando con el almuerzo servido. Bueno, el almuerzo, la comida servida. Y están ahí normal, los dos tranquilos. Y llegan las tres hermanas de, de Kuro. Y le dicen como, oh, no puede ser. Kuro perdió la memoria. Y yo como, wow. Bueno, yo realmente no estuve así, pero sí dije como, ah, chal, es otro giro innecesario. El caso es que supuestamente Kuro perdió la memoria. No sé hasta qué punto, pero la perdió. Llegué muy rápido al jueves, pero es que tengo que hacer esto en Nitro. Si no llegan a mi casa y hacen mucho ruido. Comenzamos con Shaman King. Resulta que ahora el Yakuza, este que. Um, no me lo voy a aprender el nombre, va a ser el Yakuza por siempre. El Yakuza ahora tiene poderes shaman porque sí. <risa> eso fue un pajazo de guión Después de eso aparece un indio con un águila Y se llama Silva Este indio le hace una prueba a Io Para ver si es digno de entrar Digno y poderoso de entrar en la competencia Para ser Shaman King Y bueno, va perdiendo Pero por el poder del guión No, mientras está bien argumentado Por el poder de él mismo con Benimaru Benimaru <risa> Amidamaru, perdón, me confundí, es que los nombres son muy parecidos. Eh, bueno, combina el poder de Amidamaru con una espada, con la espada esta que le forjaron y todo eso. Los combina y así obtiene un nuevo poder. Luego de eso nos muestran que Ren mató a un examinador, también nos explican algunas de las reglas del torneo y nos muestran que el rival de yo de va a ser Holo Holo. El caso es que Holo Holo surfea y se las da así muy de cool, es el típico personaje que... Va diciendo que es muy poderoso, y pero realmente es medio tonto. Y sí tiene poder, pero pues obviamente está muy por debajo de ello. Y, y listo, también nos muestran que Manta es un kokuru poku, Un kororopukuru. Un coro Ay, bueno, es un animalito. Bueno, no es un animalito, es un espíritu que usan los chamanes de la tribu de Holo Tribu... Sí, tribu de Holo Y pues nos muestran a la hermana de Holo y al final... Eh, y odia a Io, supuestamente lo odia <ríe> como un pequeño dato curioso en la escena de la pelea suena de fondo el opening de la serie original de Shaman King en Iseka y Mao ya nos muestran cómo entran al dungeon, nos muestran los diferentes acertijos que tenía Diablo ahí, también hay un pequeño eh, conflicto con el vato este que intentó matar a la sacerdote hace unos capítulos, de hecho en el primer capítulo, y, y poco más nos muestran a una Mukama, aparece un nuevo personaje que se llama Rose y es una Meido. Una Meido y es la Meido que contrató Diablo para poner en la en la mazmorra. Pues cuando él jugaba eso, poco más nos muestran. A, además de que curan a la sacerdote, nos muestran un upgrade en los trajes de, de casi todos, menos de Shira. Shira realmente creo que solo tiene un anillo y lo enfocaron un rato, pero Diablo no habló de él. Pero supongo que debe ser muy poderoso. En Bakuten nos muestran que el campamento este que están haciendo con, con la escuela eh, Viven juntos, o sea, eh, los de la escuela Chiro están yendo donde viven los de la OI Luego de eso nos explican que el entrenador de los azules Es un ex as de la escuela de los blancos De, de la escuela de los blancos, no tiene sé, una universidad famosa Y pues nada más, también nos muestran que tienen una depresión post eh, presentaciones ya que tienen un nivel muy alto entonces están decaídos al respecto y debido a esto el capitán les dice we are not a team this is a competition <risa> bueno a ver nadie va a entender esa referencia pero el caso les dice que ellos no son un equipo entonces que no se intenten acoplar unos a otros sino que hagan lo mejor cada uno para que en grupo sea muy bien en Zombieland Saga, eh, los capítulos, los, ambos, fueron excelentes. O sea, para empezar, en el primero, Kotaro le devuelve la motivación a Junko, ya que ya estaba de caída, pensando que pues ahí las iba a dejar. Pero no, no las deja. Spoiler. Y no solo eso, sino que Kotaro la sacó del grupo, o sea, momentáneamente. No, para, no porque pensaba que la fueran a reconocer, sino para que las otras no se relajaran y potenciaran su su progreso, además de eso la canción que tocan es una canción tipo baby metal y entonces es muy buena, es excelente no sé si poner un fragmento, quizá no porque esas canciones sí están en Spotify entonces esas sí me las pueden bajar <risa> además de eso algo curioso es que sudan pero son zombies, como carajos sudan si son zombies eh, y bueno eh, lo, después de esa presentación después de ser las teloneras de Iron Phil las mismas de Iron Phil, la líder las considera rivales. En Televisión Nacional dice, las considero rivales. Así, literal. Algo que me encanta de este anime es que las canciones, el soundtrack en general, es muy acorde al anime. O sea, todo va de acuerdo a lo que está pasando y es perfecto, encaja perfecto en cada situación. O sea, si lo comparamos con un soundtrack excelente como es el de Shingeki no Kyojin, es muy bueno, pero... En Shingeki no Kyojin el soundtrack por lo general no tiene nada que ver con lo que está pasando. Por ejemplo, Call Out Your Name, Calling out your name, que es un soundtrack que suena cuando Eren está cargando la piedra y pum, cierra la puerta. No tiene nada que ver ya que la letra está hablando de alguien que perdió a su amante. Bueno, a su amante, a su pareja. Eh, y pues en cambio en Zombie Saga la letra hablan de lo que acaban de pasar o de lo que va a pasar. Entonces es un detalle muy bueno, aunque claro que no es bueno comparar un anime que es de música a un anime que es de acción Pero aún así, en soundtrack es excelente Ya unos días después, Lily quiere potenciar la fama de, los, de las Franchuchu Entonces va a un programa que es tipo America Got Talent o cualquier programa así de, de talentos y, y pues bueno, va, llega hasta la final y le toca contra un niño genio bueno genio, un prodigio, que se llama Light, Light como Kira, sí y pues nada, simplemente Lily da una presentación tipo Rakugo, que es excelente, gana, eh, como saben pues pasa a la final, <ríe> me adelante un poquito, y ya contra Light, Light le roba la canción que lleva a cantar, pero entonces ella en vez de cambiar la canción, canta la misma canción pero en una versión diferente y una versión más divertida, pese a eso, de todas formas gana Light. Aunque no es todo malo, ya que el baile de Lily se viraliza, o sea, hay una chica, no, no sé si tendrá mayor importancia, no, no creo, que hace un cover del baile de Lily. Entonces ese video se viraliza y supongo que potenciará la fama del equipo. Viernes, viernes, viernes. <ríe> Perdón por hacer esa introducción, pero me acordé de algo que vi en Kick Budowski creo. Bueno, al caso, animes del viernes. En Dainazenón nos muestran, nos muestran qué puto. Cada vez que diga muestran, tienen que tomar algo ahí llegan, y listo. Les que sonido tan desagradable, pero, pero bueno, ya saben. Eh, bueno, si en Dainazenón nos muestran, ahí va otro, eh, un parque acuático. Simplemente van, se divierten allá. Nos muestran también una forma. Es que, que no, no hay más sinónimos. Nos ilustran. Bueno, el caso eh, nos muestran. Más. Una nueva forma de Dainazenon. Que es el Hombre Volador. Bueno, no se llama así. Se llama de otra forma, pero da igual. El equipo Rocket una vez más es derrotado. Es que no... No les voy a decir exterminadores de Cayus. Bueno, entrenadores de Cayus. Es que tiene un nombre lo más de raro. Pero bueno, no les voy a decir así. Los derrotan una vez más. Y después de eso, vemos que la hermana de, de Rika... De Rika... Me confundí de protagonista. Es que Rika era la protagonista de de Gritman esta, esta se parece mucha rica pero no lo es ya les digo el nombre se llama Minami pero bueno, eh, la hermana de Minami resulta que todo apunta a que fue un suicidio, o sea esos son los rumores, que no fue un accidente sino un suicidio entonces muestran una parte que es un video donde le están haciendo bu el bullying, el, el bullying. <risa> donde le están haciendo bullying a la hermana y pero parece una broma o sea, no, no sé se cómo si la estuvieran intimidando. Ya al final del episodio, el Hikikomori pierde una parte del robot que se lleva uno de los domadores de Kaiju, pero al final no hace nada con él. O sea, llega el Hikikomori y lo recupera eh, junto a, a Gauma y, y a, la, a la prima. Iba a decir a la Loli, pero no es como tal una Loli. Llegan ahí junto a la prima y, y listo, se llevan el, la parte del robot y empiezan a pelear contra los domadores de Kaiju. Pero resulta que no, no les va muy bien en la pelea ya que si no tienen paz mental no pueden controlar bien el robot. Y ya al final, ahora sí, al final al final del capítulo sale otro robot. Entonces no se sabe si es aliado o enemigo o quién es el que controla ese robot. Yo he puesto que es la morra esta que está buscando Gauma. En Yakunara, Hime le hace una taza al papá y básicamente es eso. Le, ella le hace una taza. Se supone que es una ballena, pero el papá dice que es un salmón <risa> Y después de eso ya están, están fuera del club y persiguen a la profesora Ya que la escucharon que se iba a reunir con alguien Entonces estaban pensando que era una cita con el novio, pero no En realidad era una cita con una amiga, pero la amiga la canceló O sea, no le abrió ni lo en Twitter, sino simplemente le dijo que no podía ir Y la cita era para ir a ver las luciérnagas de Kitahogi en Mashiro Noboto la mamá de Setsu está patrocinando un recital de Shamisen y Setsu por el momento tiene tramas con el sonido propio, entonces no sabe qué demonios hacer, entonces como un inicio se miden, o sea miden a todos los miembros del club y ven que apestan, están fatal, pero en el siguiente capítulo ya ha pasado un mes y aprendieron ya al menos una pieza, que es una pieza súper simple. Deciden hacer un campamento de verano y cada quien tiene su estilo, al principio Shuri no tiene mucha confianza pero ya después la mejora, también nos muestran la historia de Kaito, resulta que Kaito era un gran futbolista pero se jodió la rodilla, <risa> yo iba a ser un gran aventurero pero me dispararon una flecha en la rodilla, Sí, algo así le pasó, bueno no fue un flechazo, fue una lesión normal y, y listo ya el chamisen, eh, es que hay varios y hay de varios estilos, entonces había uno más duro <risa> y había otro más flaco. <risa> Entonces le, lo cambiaron Ahora Kaito toca el más débil Y el otro, es que no me acuerdo cómo se llama Pero es un extra que se sabe tocar Ese toca el más duro <risa> eh, <risa> Y pues bueno, ya ahorita Ya se sincronizan mejor y ya suenan mejor No tanto como el perrito que ladró Siguiendo con los animes del sábado Empezamos con Chakunetsu no Kabaddi algo que me gustaría destacar de este capítulo es una frase y es que los que van a las nacionales son los que verdaderamente se lo proponen. Suena una bobada, pero es verdad. O sea, yo, yo que ya he competido a nivel nacional, lo sé. No he competido en Cavadí, he competido en otro deporte, pero bueno, en dos deportes de hecho, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que el capitán del club de Cavadí tiene una ambición muy grande y es ser... El mejor del mundo, o sea, hacer que Japón gane el mundial de Kabaddi. Para eso, él cuadra un partido de práctica con uno de sus ex compañeros en la selección japonesa. Curiosamente, este compañero hace parte de una de las cuatro primeras escuelas de Kabaddi en Japón. Entonces, sí, desde ya se van a medir con una de las mejores escuelas. Este es un partido de prodigios, ya que en un lado está Goshi, que no, nunca se ha dejado tocar. <risa> que bueno es muy ágil y man, nuestro protagonista weón Jigoshi, y en el otro hay un vato que era nadador entonces tiene mucho pulmón y mucha habilidad no sé eso es un mito weón eso es un pinche mito eso es talento del vato como sea lo que más voy a destacar más saben muas lo que más voy a destacar del partido es una patada giratoria de 3 puntos que hizo yigoshi los 4 puntos que se marcó el nadador después de esa provocación de Yuigoshi, o sea, se los marcó muy vasto, y este partido eh, va 22-07, luego entra el capitán y quedan 22-15, pero es que el capitán es una maldita sombra, bueno. llegó, entró y los tocó a los 5, o sea, uf, es, es brutal, es como un Kuroko, pero con mayor talento. En Vivi, estos dos capítulos tienen un salto temporal importante, realmente no sé de cuánto es, pero sí que muestran, bueno ya entenderán con lo que resuma. Resulta que Grace le cantó al Doctor, ¿se acuerdan que en el capítulo pasado había un Doctor que se casó con una IA? Pues esa IA se llama Grace, Grace es una de las hermanas de la Sister, las Sister son las IAs más avanzadas donde pertenece Diva y otras. Lo importante de Grace es que resulta que ella es el núcleo de la isla que van a intentar destruir, ya que ella fue el conejillo de indias al ser una de las IAs de categoría sister. Aparte de meterle mucho sentimentalismo a el significado de Grace igual a la isla, nos muestran determinación en Vivi. O sea, es que son dos, dos personas: es Vivi y Diva, pero viven en una misma IA. Vivi. Eh, es buena para el combate y todo eso. Es una máquina de guerra básicamente. Mientras que Diva solo canta. Pero la personalidad sigue siendo la misma. Después de que Vivi destruye a Grace. En general. La isla y a Grace. Vivi va a hablar con el doctor. Y le dice que lo siente de verdad. Pero el doctor se automata. Sí, así es. Se suicida. Y esto marca mucho a Vivi. Ya después. En vez de mostrarnos un pequeño salto temporal. Nos muestran directamente que Diva ya es una estrella. Y al parecer no tiene recuerdos. Al parecer ya no trabaja como una asesina entre comillas y han pasado 61 años desde su debut entonces ya saben lo que dicen entre más arrugada la pasa, más rica la, no, <ríe> mentiras pero si sí, tiene 61 años y al parecer lo olvidó todo y según Makoto, porque se lo vuelve a encontrar, eh, Makoto, Matsumoto según Matsumoto eh, fue un error de la misma Vivi, lo que ocasionó que Vivi perdiera toda la memoria y fallaran en una misión pero no sé cuál habrá sido, supongo que nos la mostrarán en el próximo capítulo. Entonces, ¿cuál es la misión de este capítulo? Bueno, de este espacio temporal es evitar el suicidio de Ofelia, que es una IA de las menores de la Sister. O sea, la Sister han ido produciéndose varias veces y la menor es Ofelia, que es una niña cantante, algo así. Y no, no se parece mucho a Vivi, pero aún así tiene un buen diseño. En Slime 300 nos muestran la boda de la hermana de Laika, un versus de la bruja del vacío contra los dragones. Es que hay una rivalidad entre dragones rojos y dragones azules. Y pues cuando la bruja del vacío se ve amenazada, llega y ¡pum! se baila a todos los dragones azules. Al final simplemente hacen un pacto con los dragones azules de que ya no van a pelear más, bla, 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 bla. Luego, cuando ya ha finalizado la boda y ya volvieron a casa, le quieren comprar una fábrica a la elfa. En dicha fábrica una fantasma posee a la elfa y todo el capítulo se trata de que están intentando sacar al fantasma de la elfa. Al final logran sacar al fantasma y se queda viviendo con ellas. En Eden Zero nos muestran a Xiao es un personaje que va a ser importante más adelante. No lo digo solo yo, lo dicen en el mismo anime. Resulta que por alguna extraña razón están 50 años en el pasado. O sea, ellos están en el 497 si mal no estoy y ahora volvieron a 50 años atrás. No voy a restar. <risa> Básicamente nos enseñan a un bandido que se llama Sibir y una robot que se llama Pino. A Pino la torturan porque ella está programada para hacerle solo caso al maestro. Entonces Sibir el bandido la tortura para que ella cambie ese programa. Resulta que Pino es un robot que es capaz de anular cualquier tecnología. Eso resulta muy avanzado para la época ya que pues son 50 años en el pasado y ni siquiera 50 años en el futuro está presente la tecnología. Todo esto se debe a que Pino del futuro. Lo, lo, no lo pillan porque es pino y vino del futuro <risa> el caso es que por alguna extraña razón ella viene del futuro y terminó ahí en el pasado el caso es que para salvar a pino eh, ¿cómo es que se llama este vato shiki <risa> shiki y rebeca van y se enfrentan contra los bandidos y mientras que shiki está aplastado por una gran caja de metal Rebeca se enfrenta contra un dúo que es completamente normal, que siente adoración por los muslos, hombres de cultura, son gustos normales, supremamente normales y pues nada, después de eso simplemente Shiki va y derrota a, a Sivir. En 86 nos revelan los ideales del papá de Lena y pues esa es la razón por la cual Lena es así con los esclavos por así decirlo, es que no me acuerdo bien el nombre, pero digámosle los 86, creo que se llaman así. Este capítulo se enfoca más en los nombres reales de cada uno de los pilotos, nos cuentan cuántos muertos han habido, son 561 muertos, todos esos muertos los recuerda Undertaker y no solo eso, Shore Innocent que es... Un vato que ya ahorita les cuento quién es. Es el hermano de Undertaker, el hermano mayor, obviamente resulta que este nocen salvó a Lana una vez que iba con el papá hasta allá a ver cómo eran los 86 después de eso nos presentan a unos llamados ovejas negras, estas ovejas negras son como ecos de la vida pasada de los 86 y los de Gion resulta que están evolucionando o sea, cogen estas voces y la apropian de su mente, entonces para confundir al enemigo, que en este caso serían los 86, usan estas voces es por esta razón que muchos de los que intentaban dirigir a Undertaker terminaban locos porque escuchaban un montón de lamentos y todo eso en Tokyo revengers todo va normal Gina Hi tiene unas pelotas weón. o sea se lo juro que es muy valiente y pues bueno todo va relativamente normal hasta que llega un evento de los fuegos artificiales y takemichi pese a que quería cogerle la mano a hina le termina cogiendo la mano a naoto resulta que al volver han pasado dos semanas o sea si pasan dos semanas en el pasado también van a pasar dos semanas en el futuro ahí es cuando todo ha cambiado han cambiado algunas partes y Akun es un alto mando de, lo, de la Tokyo Manji es entonces cuando Takemichi le dice a Naoto que quiere visitar a Akun y cuando se encuentran con él Akun dice que el dinero no puede comprarlo todo pero a mí no me importaría realmente llorar en un jet privado si soy sincero <ríe> no me importaría eso el caso es que mientras que están hablando con Akun, bueno Takemichi está hablando con Akun, Akun le cuenta a Takemichi que Doraken murió o Draken como le quieren decir, él murió y que después de ese día Mikey cambió, después de darle esa información tan importante Akun se automata, sí, otro suicidio maldita sea, es entonces cuando Takemichi vuelve al pasado y pues quiere arreglarlo todo para que Akun sobreviva un dato curioso de este capítulo es que hubo una censura resulta que el kanji de manji, sí, manji es el mismo, es una esvástica entonces hay mucha gente que puede confundir la esvástica del kanji con la esvástica de los nazis es por eso que la censuraron al menos aquí en occidente en Crunchyroll está censurada, en Crunchyroll y en páginas piratas también pero el caso, esa es una censura, es una bobada pero aún así es una, como una marca que tiene el anime de hecho si sí, ven diferentes paneles del manga aparecen banderas con ese kanji entonces no es que sean nazis es que es el kanji de manji y es la tokio manji entonces básicamente por eso es que tienen ese kanji <risa> poco más puedo decir de este último capítulo y es que muestran escenas entre comillas fuertes y tienen un significado que le da mucho peso a la, a la trama del manga y del anime como tal no solo eso sino también muestran que Draken es el corazón de Mikey es probable que esta vez llegue una hora <ríe> continuando con los anime tenemos a Nagatoro eh, como pues, es un anime de comedia solo voy a resaltar lo que me gusta los celos de Nagatoro es curioso verla como es celosa con él nos muestran una escena con un pan <ríe> eh, ella se, se los mete de relleno y él tiene que adivinar cuál es el pan. Si está en la... cuál es el pan premium. Si está en la derecha o está en la izquierda. De resto, destacar el dibujo que hizo Naoto. Que es de Nagatoro durmiendo. Después Nagatoro le corta el pelo a Naoto. Y intercambian de números. Yo supongo que van a ir de cita por ahí. No hay nada más que destacar. Aparte de un breve acto de valentía de Naoto. Que es cubrirle la espalda a Nagatoro. Cuando estaba muy sudada. Entonces se le resaltaba el brasier. Finalmente los animes del domingo, empezando por Boku no Hero Academia. ¿Se acuerdan que había mencionado que el otro integrante no me importaba? Pues resulta que sí es muy importante, bueno entre comillas es muy importante, es muy único, es un vato que se llama Manga y su poder son las onomatopeyas, resulta que él puede alterar el ambiente o de entrada hacer diferentes acciones con onomatopeyas, o sea como boom y todo eso, lo más importante de esa pelea es la convicción de Yaomomu. ha evolucionado muy bien el ataque para nada de de Tokoyami, que se llama Black Ank Sabbath, O sea, es un nombre súper largo. También nos muestran una parte del desarrollo de Bakugo que ya se preocupa más por Deku, al menos de una forma normal. Y finalmente va a aparecer Pony. O sea, ya apareció varias veces antes, pero vamos a conocer más de su poder. Su Quirk que es de... Hornos. <ríe> es de cuernos, es que el Quirk que se llama Horn, que es cuerno en, en inglés. Oh, que oh, qué, de verdad güey? <ríe> y pues nada Pony me encanta ¿no? es lo único importante de estas peleas y porque me encanta porque cuando se altera se pone brava empieza a hablar en inglés, <ríe> algo que me gustaría es que realmente un hablante de inglés, un hablante de inglés, bueno alguien que fuera nativo de inglés la doblara <ríe> esperen, o sea la interpretara pues para que fuera más realista porque técnicamente ya es de Estados Unidos sino de Japón Ah, y por cierto, pues Pony va contra el grupo de Ida y de Tokoyami, no sino de Todoroki, junto a otros dos que no me acuerdo quiénes eran. Si mal no estoy es el de la cola y listo, ¿no? Sí, esperen, me acuerdo. Ah, el último integrante era Shoji, es el vato de los múltiples brazos y que puede hacer crecer orejas y todo eso. Eh, listo, solo nos muestran eso, lo de Pony y una parte del desarrollo del poder de Ida que uf, me dolió porque él tuvo que sacarse las, las bujías no sino bueno las vainas estas que tienen en las piernas tuvo que sacárselas y volvérselas a meter para que eh, de eso hacía parte su entrenamiento pero eso le da más potencia en las piernas al menos en Nomad, recordemos que han pasado cinco años, o sea, desde entre que ganó Joe el mundial, bueno, el Megalobox, hasta el día de hoy. Entonces Joe vuelve a la, a la ciudad, nos muestran una parte del pasado, también Sachio ya creció, Eso sí se ven súper grandes, o sea, todos los niños que estaban con Joe ahora son más grandes básicamente nos muestran cómo ha tratado la vida a los niños y cuál fue la razón por la que Joe los dejó y es que Sachio le dijo que se fuera, que esa no era su familia, entonces que se, que se abriera. Y bueno, resulta que el gordito tiene una tienda dicha tienda por cuestiones bueno realmente fue porque Sachio le tumbó una cerveza bueno le, le pegó con una cerveza a uno de los peleadores de, de las peleas clandestinas entonces estos le roban las escrituras al gordito cuando Sachio quiere ir a pelear y arreglarlo todo porque pues él mismo lo ocasionó Joe se entromete y pues bueno, él va a pelear en esta pelea Joe estaba peleando reáspero así, pum 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 pum, pero pierde Resulta que la arregló, tenía que perder para que le entregaran de nuevo las escrituras. Y el último anime del domingo es Sayonara Watashi no Kramer. Las chicas, las del equipo de Onda Nozomi, se llaman las Warabis. Onda Nozomi es la protagonista. Entonces siempre que me refiero a las Warabis es a todo el equipo en general. Lo más destacable son las referencias que están haciendo a los jugadores profesionales. Por el momento solo han hecho referencia a Virgil van Dyke, a Gareth Bale y a Messi. Y luego más adelante a Eric Cantona, que es un vato que le pegó una patada a un fan y por eso lo sancionaron durante unos días. Y por último a Alessandro del Piero y a Mayo a Roberto Mayo Además de esas referencias, los capítulos se centran en un torneo de futsal en el que van a competir porque necesitan plata ya que sus uniformes son súper ridículos. En este torneo ellas juegan con la crack esta de la escuela poderosa, entonces están la crack, una marimacha. <risa> entre una vieja que x y pues tres de las guarabis que son la, las tres mejores mejor dicho entonces están las cinco y van a jugar el torneo en este torneo se encuentran con rey cutani que es una tipa que solo es como es como pepe bueno creo que nadie sabe fútbol pero pepe es un vato que siempre iba a matar a los jugadores en vez de a por el balón y bueno básicamente es eso solo le gusta hacer cuerpo a cuerpo y esta jugadora rey cutani hizo banca a la crack a Ito. se llama Ito, por si acaso, pero la crack siempre va a ser Ito. Además de mostrarnos los traumas del pasado de Rey Kutani, el profesor de las Warabis logra que puedan entrenar con los chicos al menos una vez y le prestan la, la cancha esa que queda en un potrero, o sea, queda súper lejos. Pero lamentablemente en el torneo pierden la final, pierden 3-2 a contra el equipo de Rey Kutani, alias Pepe, pero felizmente para ellas alcanzan a ganar un premio de consolación que eran 3000 yenes, y eso les sirve para comprar un nuevos uniformes. Y ese ha sido todo por hoy, pero antes, para finalizar, un anuncio que tengo que hacer sobre Mantomelo Yuru es: en general, es complicado hacer los resúmenes semanales, pero no por el tiempo. ...sino por el espacio para cuando yo tengo que grabar... ...ya que necesito grabar cuando todo está en silencio... ...y bueno, lo notaron al menos en esta semana... Y, ...y pues nada, lo que quiero decir es que... ...para la próxima temporada no va a ser un resumen semanal... sino lo voy a enfocar de otro modo... ...probablemente haré un podcast al final... ...sobre la temporada en general... ...la que sigue, si mal no estoy, es la de verano... ...y haré más podcasts, pero ya enfocados en animes ya finalizados o, o inclusive que estén recién animados a lo que me refiero es que hasta ahora vayan a ser adaptados y también hablar sobre diferentes manga pero ya serían con menos frecuencia serían como una vez cada 15 días o así ya que pues el tiempo no no el tiempo sí 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 hay mucho tiempo pero lo que no hay es silencio <risa> Básicamente por eso. Entonces, nada, ese era el anuncio. Voy a seguir. Esta temporada va a ir toda de resumen, o sea, como han venido los últimos programas, pero ya para la próxima va a ser diferente y espero seguir contando con su apoyo y comentarios. No siendo más, esto ha sido Matomelo Yuru y nos vemos la próxima semana. <ríe> Obviamente, el domingo. Sí, sí, sí. No, esta vez sí va a ser el domingo. <ríe> He dicho eso tantas veces, maldita sea <risa> eh, Y no, sí, nos vemos El próximo capítulo Matané